0: El hábito de obedecer Si guardáis sus mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15.10 Usted nunca va a equivocarse si elige obedecer a Dios. El hábito de Jesús de obedecer nos lleva a tomar la decisión de actuar según la voluntad de Dios basados en lo que Él ha dicho en su palabra, y buscar la dirección del Espíritu Santo cuando no encontremos indicaciones específicas en las Escrituras. Jesús nos mostró cómo ser obedientes. Jesús siempre, en toda circunstancia, obedeció al Padre. Su vida fue un sí a su voluntad. El impacto de Jesús fue resultado de su total e instantánea obediencia, nuestra salvación dependió de la obediencia de Jesús. Jesús tuvo muchas oportunidades de evitar la voluntad del Padre, pero no lo hizo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador, se acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Además, está escrito: No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado, me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mateo 4, del 1 al 10 Satanás tentó a Jesús ofreciéndole tres alternativas para evitar la cruz. Jesús luchó para obedecer a Dios. Obedecer no siempre es fácil Satanás nos obligará a dar pelea Nuestra carne va a luchar Jesús explicó a sus discípulos sobre su muerte y resurrección al tercer día Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto Entonces, él volviéndose, le dijo a Pedro Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Aún los discípulos, más allegados a Jesús, intentaron que él evitara el camino hacia la cruz. Satanás puede utilizar a quienes tienen buenas intenciones para impedirnos hacer lo que el Padre nos ha mandado. Jesús nos hace saber que la obediencia tiene un costo. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En el jardín de Getsemaní, el Padre le mostró a Jesús el costo de su misión. Jesús volvió a responder, "Sí, lo pagaré". Hay un precio por la obediencia. Frecuentemente la obediencia requiere que abandonemos nuestra conveniencia y comodidad en el altar del sacrificio. La base de Jesús para obedecer fueron las sagradas escrituras. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura dijo, Tengo sed, Juan 19-28 Jesús conoció el Antiguo Testamento y comprendía lo que Dios deseaba que él hiciera por medio de las Escrituras. Conocer la palabra de Dios nos ilumina acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La obediencia es nuestra respuesta correcta a las Escrituras. Recuerda que el costo a la obediencia es pequeño comparado con el costo de la desobediencia. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de obedecer? Número uno, la carne. No deseo hacer eso. Número dos, Satanás. Hay un camino más fácil. Número tres, dejar para más tarde. Número cuatro, conveniencia. Y número 5. la gente. ¿Qué van a pensar? La única parte de la Biblia que usted realmente cree es aquella que obedece. En nuestro mundo no es tan difícil encontrar una persona interesada en el Evangelio, pero es terriblemente difícil sostener su interés. Millones de personas deciden seguir a Cristo. Muchas afirman haber nacido de nuevo, pero la evidencia de la madurez de su obediencia cristiana son mínimas. En nuestra cultura, nada, incluyendo las buenas nuevas acerca de Dios, puede venderse si no están recién envasadas. Pero cuando se pierde la novedad, las cosas van a parar a la basura. Nuestro mundo ofrece un enorme mercado para la experiencia religiosa, pero hay poco entusiasmo para la adquisición de paciencia y virtudes, poca inclinación a prepararse en el largo aprendizaje que los primeros cristianos denominaron santidad. A continuación, 10 consejos para hacer de la obediencia un hábito. Número 1. Decida obedecer. La obediencia es siempre una decisión. Usted no tiene que sentir que tiene que obedecer. No hay excusas para no hacer lo que es correcto. La opción de obedecer está siempre sobre la mesa. Si esperamos hasta que sintamos que tenemos que obedecer a Dios, la obediencia, muy probablemente, nunca será práctica. Como lo dice el anuncio de Nike, solo hazlo. Número 2. Acepte que haber obedecido a Dios produce el mejor sentimiento que usted jamás haya experimentado. Los sentimientos son mucho más valiosos que el placer pasajero de decir sí a la tentación. No podemos vivir guiados por nuestros sentimientos, pero estos son importantes. Y no hay sentimiento mayor que aquel que experimenta cuando usted ha obedecido a Dios y ha dicho no a los intentos de Satanás por desviarlo de la voluntad de Dios. Número 3. Comprenda que su felicidad en la vida depende de decirle sí a Dios. Cuando hacemos lo que Dios ha dicho, el resultado inmediato es gozo interior. Un cristiano que se ha desviado de la voluntad de Dios, no es un cristiano feliz. Si usted no es feliz, lo primero que debe preguntarse es, ¿He desobedecido a Dios? Número 4. Haga una lista de temas sobre los cuales las Escrituras muestran claramente cuál es la voluntad de Dios para su vida. Conocer las enseñanzas claramente reveladas en la Biblia permite tener una mayor calidad sobre otros asuntos específicos que no están tratados en las Escrituras. Usted no puede esperar la dirección de Dios si antes no ha obedecido los mandatos que aparecen de modo claro y específico en la Biblia. Número 5. Reconozca que cuando usted obedece a Dios, su poder es liberado. El poder de Dios para nuestra vida está relacionado con nuestra obediencia a Él. El grado de obediencia llega a ser el objetivo del poder de Dios. Número 6. Para los asuntos no claramente expresados en las Escrituras, busque un principio bíblico y pida al Espíritu Santo que le provea paz acerca de una decisión en particular. El Espíritu Santo le proveerá paz o pondrá un sentimiento de inquietud en su espíritu, una emoción que dice, detente, algo no está bien. Los principios expresados en las Sagradas Escrituras siempre nos ayudan a decidir qué hacer. Recuerde que cuando decidió ser cristiano, usted renunció al derecho de hacer las cosas a su manera. Con frecuencia escuchamos a la gente decir, es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que quiera. Un cristiano no puede decir lo mismo. Nuestro cuerpo, mente, emociones y voluntad pertenecen al Señor Jesucristo. Nosotros no somos los dueños de nuestras almas ni los señores de nuestro destino. Solo Dios tiene el control de nuestra vida. Número 8. Confiese la desobediencia inmediatamente y diga sí a la voluntad de Dios. Cuando usted sabe que ha desobedecido a Dios, deje de hacer lo que está haciendo y haga lo correcto. Pida perdón a Dios por no obedecerlo. Agradezca a Dios que Él siempre ofrece una segunda oportunidad. Y comience inmediatamente haciendo lo que Él ha dicho que haga. Número 9. Tome en cuenta que la obediencia trae el favor de Dios sobre su vida. El favor de Dios es la afirmación y la aprobación de Dios a su obediencia. Ese favor divino crea una atmósfera en la cual convergen las instrucciones divinas y la protección de Dios para su vida. Número 10. Vive en un ambiente en el cual se anima y estimula a obedecer a Dios, entre ellos la iglesia, el estudio de la Biblia, un grupo en el cual usted tenga que dar cuentas, un tiempo diario con Dios, la adoración y la lectura de libros cristianos. Su medio ambiente hará toda la diferencia en sus deseos de obedecer a Dios. Cuando usted se rodea con elementos que alientan obedecer a Dios, hacer lo correcto, llega a ser lo más atractivo y deseable.